0: Olá! Sejam bem-vindos a este mundo em frangalhos. Este mundo escavacado de uma ponta à outra. Vamos fazer essa gracinha para os terraplanistas ficarem todos contentes. Vamos supor que o mundo é plano. Então está todo escavacado de uma ponta à outra. Ou melhor, se fosse uma folha, imaginando que era uma folha de um relatório... Para a faculdade, para a secundária, para um sítio qualquer, essas escolas, essas escolas que estão à beira de fechar ou já fecharam, não sei. Eu não tenho passado cartão ao mundo. O mundo não me tem dado boas notícias. E segundo esta escola da positividade, quando uma coisa é tóxica connosco e o mundo está a ser tóxico comigo, então afastei-me do mundo. Isso é possível? Perguntam vocês. Possível, possível não é, mas com uma imaginação à altura, com uma genica intelectual, é bem possível. Fechamos em casa e dizemos, e pomos um aviso na porta, o mundo aqui não entra, o mundo não é bem-vindo. E o mundo tem que se resignar. Não vou dizer que de hoje para amanhã, se o mundo mudar de atitude, nós podemos, claro está, reconciliar-nos. Mas é preciso que o mundo mude de atitude. Assim como está, não vamos lá. Este mundo escavacado. Aliás, eu acho que seria de bom tom para utilizar aqui uma linguagem científica. Andamos aqui nestes rodeios a dizer coisas por muitas palavras, perífrases intermináveis, coisas que ninguém entende. E eu parece-me que, seja o António Costa, seja outros como ele à frente de outros países, dizer, no nosso caso, então é flagrante: Amigos, isto está tudo fodido. Vá, vamos para casa. Não fazem merda na vida dita real e depois vão para o Twitter fazer merda. Há muitos níveis de miséria. A pandemia pôs isso O homem escava com o mundo. Se o mundo fosse uma folha, como eu há pouco estava a dizer, para dar aqui um piscar de olho aos terraplanistas, fosse uma folha do relatório, já estava todo escavacado. Os cantos dobrados, com cuspo e nódoas na folha. Seria, do ponto de vista da apresentação, levava negativa. E o professor, neste caso, até pode ser Deus. Se Deus é Deus e pode fazer tudo omnipotente nesta ideia, é claro que pode. Ah, Deus não pode. Claro que pode. Não se metam nisso. fica mal. Deus olhava para a folha, que neste caso é o mundo, e dizia meus amigos, vocês não estão em condições de passar dano. Isto não se apresenta a ninguém. E nós fazíamos bem sim É assim que o mundo está atualmente. Um papel assim um bocadinho amarrotado. A pandemia expôs Várias misérias. Nós contribuímos efetivamente para a miséria, mas a miséria, neste último tempo, não é que a miséria tenha nascido ontem, mas nos últimos tempos contribuímos para ela. Estou a pensar em várias misérias. A miséria económica, a miséria intelectual, a miséria... E eu ando sempre com aquela na cabeça, aquela fisgada. Há sempre um livro, há sempre um livro, há sempre um, parece quase o início de uma, de uma canção. Nestes movimentos de turba, há sempre alguns livros que me recordam. Já falei aqui uma vez no podcast, outros falaram antes de mim, pensadores, que isto, a memória, é uma coisa engraçada, mas já era preciso nós termos uma relação madura. A nossa relação com a memória, a memória coletiva, os erros para trás, é sempre uma relação de prepotência Nós pensamos, isto não vai acontecer connosco. Nós estamos numa posição privilegiada. E esta visão, esta visão prepotente nós assistimos ela por várias vezes durante a pandemia. é isto não nos acontece a nós. Acontecia? é isto não vai ser bem assim. E esta fanfarra de tropeços e erros só demonstra que nós não sabemos muito bem lidar com nada. Seja com a memória, seja com os nossos erros, seja com os erros dos outros. Bate em várias coisas. Bate no último livro da Naomi, onde ela fala de um... Aquecimento global, sobretudo, mas no aquecimento global enquanto constelação de temas que precisam de ser tratados em simultâneo. E a pandemia é uma dessas constelações. Para ser tratada é preciso abordar vários temas em simultâneo. Se nos focarmos apenas num, continua. É como se quiséssemos parar uma avalanche com um dedo. Pomos um dedo à frente da avalanche e a avalanche continua. Supondo que vocês têm uma força infinita, vocês conseguem parar, no máximo, alguns flocos de neve, com o dedo espetado. Mas a avalanche prossegue, como se nada fosse. Uh, Recordo-me sempre de vários livros. Há dois livros, romances, que nos dão assim um panorama é a peste de Camus e o ensaio sobre a cegueira. Já muito se falou sobre estes dois livros. Um mais direcionado com a peste negra, o outro da cegueira branca, mas esta questão de a forma como enfrentamos aquilo que é maior que nós. E não aprendemos nada. Estes dois livros são uma forma de ver isto. Outro é o conto do Busati. Um conto onde... Já falei aqui também. Já falei aqui também neste podcast. Onde um gajo entra num hospital e cada piso sinaliza um grau de doença. Quanto mais alto estás, menos grave é. E à medida que vais descendo do hospital, cada piso é um degrau a mais na escala da doença, é sinal que estás a progredir no sentido da morte. E essa pessoa que entra num hospital quase saudável vai descendo por um, uma série de casos, uma série de, de azares, vai descendo, vai descendo, e quando dá por ele está morto. Ou supostamente, porque é que fica em aberto, se a memória não me falha. É também uma leitura que podemos fazer da pandemia. Ah, está tudo bem. De repente, ah, por desleixo, vamos descendo os andares e, quando sabemos, estamos na morgue. Ah, não é nada de grave. Não se preocupe. Não se preocupe. Esta burocracia do não se preocupe faz-nos descer os pisos. Vamos descendo. Ai, ai, que agora já nos aparece aqui uma dor. Vamos descendo. Olha, na morgue. Estamos na morgue. Agora não há nada a fazer. E em cada piso vamos dizendo. Ah, não se preocupe. Eu sei que você está no piso 4. Eu sei que você devia estar no piso 6 ou no piso 7, mas os meus colegas não podem. Esta sucessão de coisas leva-nos à morgue. É muito engraçado como este conto nos dá uma visão clara do que é, do que é a nossa relação com aquilo que é muito maior que nós e a nossa forma de lidar com esses problemas de uma forma assim um bocadinho rudimentar. É assim um procedimento rudimentar. Outro livro é A Massa e o Poder. Esse aí dá-nos assim uma visão mais clara de como a turba reage à pandemia, são movimentos turba, o sim, o não, as opiniões, a forma como a turba, a massa coletiva reage, seja de forma realista, seja de forma fantasiosa, seja de forma irritadiça, até pode entrar a cólera. Todas essas formas são mais ou menos previsíveis. Outro livro que nos pode dar outra visão, o cisne negro, a visão de propotência, e isso viu-se logo ao início, até para para avaliar a curva. No início havia pessoas a adivinhar a curva com dois pontos. Com dois dias já sabiam a forma da curva. O que mostra, põe a nu, a forma infantil, como se vê a matemática e os modelos, etc. etc, etc. Como diz o nosso poeta Diogo Faro, é um livro que demonstra a nossa eterna prepotência em relação aos fenómenos que são gigantes e que pediam de nós outro tipo de... Outro tipo de coerência, outro tipo de. E esta noção que é sempre enganadora de que estamos no controle das coisas. Esta visão está sempre presente nas grandes desgraças. Há escalas, e evidentemente, não seja um derrame qualquer no oceano. Há sempre alguém antes do derrame a pensar: não, estamos em controle, nós sabemos o que é que estamos a fazer e depois vá saber, não sabem. Se inicialmente houvesse um mínimo de de humildade, para reconhecer que a coisa pode fugir ao nosso controle, o impacto final poderia ser menor. Nestas questões, o ego pouco interessa. Tem que haver aqui um esforço consertado. São fenómenos que afetam vários tecidos. Queremos sacar os louros muito cedo, sem perceber se realmente merecemos. Foi o que aconteceu em Portugal. Na primeira vaga, há a haver alguém... A quem podemos dar os louros, o mérito, foi ao medo. O medo é que fez com que as pessoas fossem para casa muito mais cedo. Há algumas delas antes de ser decretado o confinamento. Ficar com os louros do medo parece-me assim um trabalho um bocadinho sujo. E esta última vaga veio pôr a nua a nossa... Aquilo que realmente aprendemos, que foi pouca coisa. Aquilo que nós aprendemos foi pouca coisa. Parece que estamos sempre condenados a repetir o mesmo erro. Nós pensamos sempre que aprendemos mais do que aquilo que aprendemos. Demasiada confiança faz com que, quando o erro apareça, tenha margem para progredir. Já me está a faltar o ar e vou terminar. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das láticas.